0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Victoria Dergin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, Kanada Grand Prix'sinin ardından Kayan Sinan'la birlikteyiz. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir abi, ne olsun, aynı. Abi, Kanada'da genelde iyi yarışlar oluyor, yani zevkli yarışlar olur. Dünkü yarış ne o kadar çok akılda kalacak havuzlarda silinmeyecek bir yarış... Olmasa da bence
1: ortalamanın üstünde bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Ortalama bir yarıştı ya. Bence yani ben daha üst seviye bazı durumlar bekliyordum. Özellikle Lökler'le Perez sıralamada geride olunca. Çok tatmin etti demeyeceğim ama kötü bir yarışta değildi yani. Ortalama bir yarıştı. Heyecan vardı yine yarışta. Yani yarışın kısmında tabii konuşuruz ama e, heyecanlı anlar da vardı.
0: Evet. E, Sıralamayla başlayalım. Sıralamada bayağı yoğun bir yağış vardı. Konuşmaya başlarken, mühendislerkin tamamen güç ünitesi değişikliği ile birlikte son sıradan
1: başlayacağını biliyorduk. Ona göre bir sıralama değerlendirmesi alabilirim senden. Abi dediğin gibi lökler son sıradan başlayacaktı. Sadece Q1'e katıldı. 19. başlamak için tur odanın da cezası vardı çünkü. Yağmur her zaman araçların arasındaki farkı aza indirir ve bu Formula 1'de her zaman böyle olmuştur yani. E, o yüzden yağmur da her zaman sürpriz Olabilir. Çok net veya ön sıralarda çok olmasa da farkı kapattığı için sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. Löklerkin Q1 haricinde katılmamasının ardından Q2'de de Perez'in kazasıyla beraber Perez'de dışarıda kalınca Q3 için aslında tek seçenek Verstappen ve Sainz kaldı. Paul için. Verstappen ve Sainz kalınca da Verstappen haliyle favori konumuna geldi. Sainz muhtemelen yani alabilecek bir tur attı aslında. Hatta yani doğrusu atıyordu. Fakat yine mi diyelim artık? Ne diyelim bilmiyorum. Yine bir hata yaptı. Hata yapınca hatta ikinciliği de kaybetti ve bu hafta sonu yani pazarı hariç tutalım. Cuma ve Cumartesi çok güçlü görünen Alpin'den Alonso ikinciliği aldı. Pol pozisyonunda. Sıralamada ikinci sırada Alonso başlamayı hak etti. Sıralamanın onun dışında çok ekstrem bir olayı yoktu veya bir sürprizi yoktu. Sadece Haas'lar çok hızlıydı. Magnussen beşinci ve çok sevindirici bir biçimde de Mick Schumacher sonunda 6. sırayı aldı. Biraz sevindirdi. Bu sadece cumartesi günü sürdü ama yine de onun için en azından bu sezon pek olumlu şey olabilir. Evet aynen öyle.
0: Yani Haasları ilk 10'da gördük. İlk 10'da yani daha çok görmeyi sevindiğimiz kişi birazcık tabii şu muydu? Sıralama turlarında yağmur yağıyor, yağdı. Ve abi tabii ki de yani yağmur aynen öyle. Araçların arasındaki farkı azaltıyor ve pilotajlık farklarını daha net ortaya koyuyor. Şimdi yağmur yağdığı zaman pilotların tabii ki de hem tecrübeleri hem araçlara ne kadar güvendikleri ve ne kadar zorlayabilecekleri sınırda. Bu birazdan net yani farkların net olarak ortaya koyan bir durum oluyor yağmur. Alonso burada tecrübesiyle birazcık daha fark yarattığını söyler. sıralama turlarının genelinde çok güçlü gözüktü ki Alpine zaten Alpine'i biliyoruz. Düzlük hızı olarak gridin en güçlü takımlarından birisi ve düzlük olan yerlerde genellikle performansları Mercedes'in hemen arkasında bulunuyor diyebiliriz. Yanlış olmaz yani bu düzlük olan pistlerde.
1: Hatta ee, on... cumartesi günleri Mercedes'le hemen hemen eşit olabiliyorlar. Evet. Bu, yani. bu tarz pistlerde. Aynen öyle. Hatta yani Bakü'de bile gördük.
0: Alonso'nun arkasından Hamilton'ın ne kadar tuttuğunu düşünürsek o kadar uzun düzlük olan bir pist de yani. Alonso tabii bu hafta motorla ilgili bir sıkıntı yaşadı düzlüklerde. Onu sonra konuşuruz ama sağlıklı bir şekilde olduğu zaman ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Sıralama turlarında q 3te pist gittikçe kurudu. Acaba dedim silik lastik tercih olacak mı? Sainz'dan bekliyordum o riski alması. Çünkü Yağmur'da bence Verstappen Sainz'e göre net olarak daha avantajlı olun. Daha iyi olduğunu söyleyebiliriz Yağmur'da. Yani bundan hiç Herhalde katılmayacak insan yoktur. Versapin zaten avantajlı olduğu belli de o yüzden bir risk faktörü risk alarak bunu deneyecek olan bir pilot var mı diye düşündüm. Ama Russell yaptı bunu çıkan. Ee, geçen sene Sochi'da olduğu gibi Rusya'da. O riski aldığı
1: ilk turda direkt pistin dışına çıktı zaten. Evet. O riskin zaten pek tutmayacağı belliydi. Yani çok büyük bir kumardı. O kadar da kurumamıştı pist. Ama yine de Russell çok kaybedecek bir şey olmadığı için bunu denedi. Evet. Ben ben de biraz safety'den bekledim ama tabii o anda pistin durumunu biz bilemiyoruz yani pilotlar tabii bunu biliyor. Takımlara ona göre rapor veriyorlar. Eee herkes bir böyle bir risk bekledi ama almadı. Safety de tabii doğru olanı yapmış. Ya, belli oldu yani Russell'ın durumundan dolayı. Bu şekilde bitti sıralama turları. Evet Russell
0: o riski aldı ama yani şöyle o risk alındığında tabii benim hoşuma gidiyor şahsen. Yani ben çünkü o orada öyle bir durum var ki eğer oturu atarsan kralsın abi yani. <gülüyor>
1: Atamayınca da kaybedecek çok da bir ya, şey yok. Ama onu, onu şöyle bir şey oluyor abi genelde. Bunu kaybedecek bir şey olmayan pilot yapabilir. Yani şimdi Russell 8. olabilir. Russell için çok önemli değil ama Sainz'ın 8. Evet. olması önemli bir şey yani. yani Lökler'in de geride başladığı düşünülürse ha mesela dediğin şey şöyle olabilirdi. Lökler'in durumu stabil olsaydı yani Lökler sıralama turlarına katılmış olsaydı Belki Ferrari Sainz'la deneyebilirdi bunu. Evet. Hani ama e, tek pilot yani olduğu için onda da denemek olmazdı yani. Yani keza Red Bull da denemedi aynı şekilde Verstappen'le. O yüzden e, sadece Russell'ın deneyebileceği ya da biraz daha orta s- sıradaki takımların deneyebileceği bir şeydi. Russell denedi, tutmadı. Eee sıralama turlarının hayal kırıklığı Perez. Perez bence
0: kendi ayağına sıkmış oldu yani. Zaten kendi ayağına sıktı ama bu onun gelecek yarışlar için zaten hani sezon boyunca ne kadar sürdürebilir, o yarışın içinde bulunabilir diyorduk. Ee, o yarışın içinde kendine büyük bir zarar verdiği bir nokta oldu. Yarışa geçersek, abi starta baktığımızda çok stabil bir start oldu. Yani kimse ne yerini kaybetti ne de kazandı. Bir tek şu mi iki sıra kaybetti o konveresala? Ee, start'ın, yani tarihin en birisi olan Alonso... E, sıralamanın ardından Max atak yapacağım diye söyledi ve ilk çizgide Alonso olunca ben de dedim ki yani hani yarışçı zaten bir galibiyet iddiası iddiası yok kendi de söyledi bunu ama yarışın başında geçerse hani bir sıkıntıya sokar bir, ama yani izleyiciler için tabii ki de bir keyif, bir zevk verir ama e, öndeki Verstappen için hiç keyifli olmucu aşikardı ama nitekim e, olmadı da öyle bir durum. Ve start çok temiz bir şekilde geçildi. Yarışın dinamiklerinin değiştiği başlangıç noktası olarak işte 9. turdaki Perez'in yarış dışı kalması yani motor arızasıyla birlikte o olduğunu söyleyebiliriz. Red Bull'un da bu sene ee, 4. kez
1: DNF oldu abi. Kesinlikle. Abi bu DNF olayıyla alakalı yani bunu bu sezon birçok kez göreceğiz. Yani bu belli oldu. Yani şu an en iyi iki takım olarak gözüken yani gözüken dediğim zaten öyle. Red Bull ve Ferrari de bile Verstappen İki kez, Perez üç kez, Lökler iki, Sainz iki kez e, motor arızasıyla ya da araçtaki başka bir takım aksamların arızasıyla yarış dışı kaldı. E, bunu en azından sezonun son bölümüne kadar kesin belli aralıklarla görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. Yani kimse böyle e, bu yarışı kesinlikle bu kazanır, bu bilmem kaçıncı olur falan demeden... Her an bir risk barındırıyor bence. Her an birisi yolda kalabilir. Ben kimi gördüğümde hiç şaşırmıyorum yani. Çünkü bu kural değişikliklerinde her zaman olan bir şey Formula 1'de. Araçlar ilk sene oturana kadar bu şekilde devam ediyorlar. Start'ta da ben Alonso'yu sana da konuşuruz hep söylerim. Çok Ben tarihin en iyi start alan pilotu olarak görüyorum. Özellikle böyle daha böyle beşinci, altıncı... Alan başladığında çok evet, iyi evet. startlar alıyor. Geçmişte özellikle Ferrari'de yarışıyorken çok yapmıştı. Ben o yüzden net bir atak bekliyordum. Yani geçemese bile e, bir mücadele bekliyordum. Fakat Verstappen çok iyi kalktı bence. E, ben sonra startın tekrarında da gördüm. Yani. Verstappen müthiş kalkmış. Alonso'da beklendiği gibi kalkamadı. O yüzden startta dediğim gibi çok stabil bir start oldu. Bir problem bir aksiyon yaşanmadı. Herkes yerinde korudu. Şöyle yarışın
0: ilk işte de, başladığı dediğimiz gibi dinamik olarak kırılma noktalarından yani birisi 9. turda Perez'in yarış dışı kalmasıydı. Yarışın başlangıcında kafalardaki soru işareti birazcık şuydu aslında. Sainz Alonso'yu ee, ne kadar sürede geçer? Alonso bir de Alfenin düzü hızını ele alındığını aslında bunun ne kadar süre alacağı düşünülüyor. Derken Sainz e, çok iyi başladı. Sainz için zaten çok, genel olarak çok iyi bir hafta sonuydu bence. Dördüncü turda direkt Alonso'yu geçti. Hiç uzatmadı. Pe- e, Verstappen'in de araya açık gitmesine izin vermeden geçti ve geçtikten sonra 2 saniye aralığında tuttu hep o 10. tura geldiğimizde yani Perez yarış dışı kaldığında abi yani Red Bull'un e, pit hamlelerinde hep cesur olduğunu söylüyoruz. Ancak ben mesela hani bunu söyleyen birisi olarak ben bile 10. turdaki e, pit'i erken buldu. Fazla cesurcuydu. Bence çok erkendi yani bilmiyorum. E, 10. turda onunla birlikte Hamilton da Pit'e geldi. Ve böylelikle liderliği sainize bıraktılar.
1: Abi o bence şununla alakalı birazcık. Kanada'da Pirelli tek pit stop stratejisi belirledi ama yarıştan önce de bu herkes tarafından söylendi. Lastiklerin öyle e, göründüğü kadar araçları götürmeyeceği ve tek pit stop stratejisinin... Çok da iyi olmayacağı söylendi. Bence bundan dolayı Red Bull hazır fırsat bu fırsat. Yani Zaten iki pit stop yapabilir. Herkes genelde iki pit stop yapacak. O yüzden e, erken bir pit stop yapalım diye düşündüler. Bir de şey olmuş olabilir. Abi genellikle bu sezon boyunca hep şeyi gördük. Yani Red Bull öndeyken, Verstappen öndeyken e, genel olarak farkı hep açtı. Fakat bu sefer Sainz'e karşı açamadı farkı. Yani Sainz hep 2 saniye civarında farkı tuttu. Ee, sanırım o pit stop aralığında da e, bir risk barındırmaması için, yerlerini kaybetmemesi için böyle bir hamle yaptı Red Bull. Bence Red Bull doğru olanı yaptı kendisi için. Ferrari de pit'e girmeyerek doğru olanı yaptı. İki takım da evet, kendisi için doğru olanı yaptı. Ee, Science, çünkü Sainz'ın temposu çok iyiydi. Bu arada senin dediğine de katılıyorum. Bence Sainz'ın bu sezonki en iyi yarışıydı. Ya en iyi hafta sonuydu hatta Yani gerçi o kadar kötü hafta sonları oldu ki bu tabi çok iyi kaldı ama yine de iyi bir hafta sonu çıkardı Sainz böylece Sainz aldı liderliği Sainz'ın da sonraki temposu iyiydi zaten evet. yarışın sonunda biraz tempoları da konuşuruz ama zaten genel olarak hep Verstappen'le eşitti bu da aslında Ferrari için sevindirici bir durum özellikle Kanada gibi düzlük hızının fazla olduğu ve Red Bull'a bir tık daha en azından avantaj sağlaması beklenen bir pistte bu eşitlik gayet olumluydu Ferrari için. E, sonrasında abi
0: diğer bir kırılma noktasına geliyorum. ikinci kırılma noktası. aşımı için çok tabii ki de sevindik ama maalesef 20. turda yarış dışı kaldı ve orada bir güvenlik aracı daha. Şimdi bu güvenlik aracını zaten e, birçok kişinin en yani, Gözle görülür bir şekilde bu bedava pit'i kullanacağı belli değil. Nitekim Russell, Norris, Okun, Zu, Ricardo ve Sainz pit'e girdi. Ee, Sainz bu pit'e girene kadar Verstappen çıktıktan sonra arasında böyle 8 saniyeye kadar falan fark vardı. Pit'ten çıktıktan sonra hatta 7 saniyeye kadar falan. Pit'ten çıktıktan sonra e, Verstappen'in yaklaşık 9 saniyeye kadar gerisine geldi. Yani 9 saniye gerisine düştü pit'ten sonra. Ve e, bu süreçte şöyle söyleyeyim 20. turdan 50. tura kadar yani 3. E, olan güvenlik aracına kadar aslında yarışın içinde aksiyon olarak çok kısır bir döngüye girilir Leclerc dışında. Yani Leclerc'in geçişleri dışında.
1: E, neredeyse hiçbir şey olmadı abi yarışta. Evet, hiçbir şey yani, olmadı orada. Yani Lecler arkada olmasa <gülüyor> hiçbir şey görmeyecektik. E, dediğin doğru 30 tur boyunca hiçbir şey olmadı. 50. turda Sunoda'nın da ee, aracının yarış dışı kalmasıyla birlikte ya, sanırım ya. o da motoru arızasından dolayı e, yarış dışı kalmasından sonra, sonra üçüncü kez safety car girdi ve asıl bence yarış için en kritik nokta burada başladı. Yani daha doğrusu yarış için kritik şeyler burada oldu. Ferrari yine şov yaptı abi. Ferrari yine evet. konuşturdu
0: şimdi oraya geleceğiz zaten abi o, o, o süreye kadar hemen bir ufak e, not geçmemiz gerekirse Leclerc kartla başladığı için 42. turda pite girdi 44. turda da şimdi şöyle gelelim 44. turda Verstappen 2. pitini yaptı abi ve pist üstü pozisyonunu Sainz'e bıraktı ve bence bu noktada eğer güvenlik aracı girmeseydi ben Sainz'in tek pitle yarışı tamamlama denemesinin bulunabileceğini düşünüyordum ama nitekim 53 turda güvenlik aracı girdi ve Science Pit'e girdikten sonra 6 tur hem taze lastikler hem de güvenlik aracının vermiş olduğu avantajı direkt Verstappen'in arkasından başladı. Zaten asıl yarış aslında zevk aldığımız yarış son 14 tur falan yaşan desek yanlış olmaz. İki pilot iki pilotta full gaz gazlayarak araçları sonuna kadar zorladılar. Ancak Sainz'in temposu yani zaten de Sainz'e söylüyor bu hafta sonu Ferrari'nin temposu Red Bull'a göre daha fazlaydı. İki pilot da bunu böyle kabul ediyor olduğu gibi. Ancak geçiş yapamadı Sainz. Evet. Yani Sainz'in geçiş yapamamasının sebebi bence e, önündeki pilotunun Verstappen olmasında da bunda etkisi var. E, ve düzlüklerde abi görüyorsun yani Düzlük hızı avantajı gerçekten Red Bull'a düzlüklerde bayağı önemli bir avantaj sağlıyor. Yani Ferrari DRS girse bile Red Bull bir aracın arkasındayken geldiği ivme gibi
1: Ferrari Red Bull'un arkasına gelemiyor. O ivmeler. Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yani bir kere yani Formula ile yakından ilgilenen herkesin bileceği üzere yani bu bunun için ulema olmaya falan gerek yok. Abi hard lastikte 6 tur çok hiç önemli bir şey değil. Yani, evet. Şöyle yani, belki
0: hiç önemli bir... çok önemli bir fark değil. Bence bir de bunu Verstappen ve saiz dengesine koyduğumuz zaman hmm. bence hmm. yani 6
1: turluk avantaj büyük bir avantaj değildi asla. Yani. Bence hiç bir avantaj değil abi. Yani 6 tur hard lastik için ha bak bu soft olsaydı ya da belki medium olsaydı daha fazla olabilirdi ama hard lastikte 6 tur yani belki örnek veriyorum Tabii yarışta o kadar fark yoktu ama yani şey zaman yoktu ama 50. turda değil 60. turda girmiş olsaydı ve e, Verstappen 16 turluk bir lastiğe sahip olsaydı o zaman ciddi bir avantajı olurdu sayesinde. Evet. Fakat çok erken girdi Verstappen'in pitinden sonra. E, 6 tur hiçbir avantaj değil ama dediğin şey doğru. E, Red Bull'un düzlük hızında yani. Görüyoruz mesela TRS'ye gelmeden önceki e, 16. virajdan sonra her zaman Red Bull daha iyi ilmeliydi ya yani bunu net bir biçimde gözlemleyebiliyoruz. Science birkaç kez böyle hani ya acaba mı falan diyeceğimiz noktaya geldi ama hiç, hani ya bu arada Science suçlayanlar var ama ben de şöyle görüm yani aslında hiçbir zaman da atak yapabilecek konuma gelmedi. Hani evet. çok, çok ekstrem bir şey denemesi gerekiyordu A- acayip bir geç fren işte burnu sokmak falan gibi abi onlar da şu anda Science'in deneyeceği şeyler değil. Evet şu anki durumuyla risk alabileceği bir durum değil. Ben yani değil. O, evet. o bir blokaj bir geç frenle beraber Sainz'ın atıyorum bir bariyere girmesi ya da e, şikanı kaçırmasıyla dışarı çıkması falan Sainz'ın iyice inanılmaz eleştirilmesini sağlar. Evet, Bunlar evet, şu anda evet. Sainz'ın deneyeceği şeyler değil. Belki bu şekilde bir 3-4 yarış daha geçirirse ondan sonra yapabileceği evet. şeyler. Ama yine de su, iyi bir son 14 tur izledik. Yani sonunda evet.
0: Verstappen kazandı. Zaten son 14 turdan yani sonra Verstappen'le Sainz'in konuşmasında da düzgün. sürekli iki pilotta bataryaları şarj edip sürekli birbirlerine atak yapma. Yani Verstappen için kaçma Sainz için atak yapma denemeleri geldi. Ama yani şu hafta sonuna baktığımda ve Sainz'in şu sürüşünü gördüğümde uzun zamandır zorlanan bir pilot görüyoruz. Ben Azerbaycan'da da bunu söyledim. Ee, yarış dışı kalmasaydı bence güçlü bir tempoya sahip olacaktı. Son iki yarıştır. Sainizde daha iyi görür. Bu yarış bence e, sezon içinde geçirdiği en iyi yarış olabilirdi. Çünkü gerçekten kendisi de söylüyor zaten. Kendimi griddeki en hızlı pilot olarak hissettim diyor. Umarım gelecek yarışlar için e, umut verici bir görüntü oluyor ve olur da. Leclerc'e gelirsek ee, hatırlıyorsun sen yine yarış sırasını konuşuyorduk ya dedim ki bir tık daha beklemeliler dedim yani ben bir tık daha ya ama böyle 38 39 turda, turda falan dedim ki bir tık daha bekleseler ama yani ben de bekleme süresi olarak maksimum 45 falan veriyordum hani 45'inci tur sonra pita girmeli bence diyordum. Yani 49'da falan eğer girmeye çalışsaydı çok değişik bir yarış olabilirdi ama tabii ki de o riski alamazsınız ama e, Lökler'in 25'ten hatta 24. turdan yaklaşık 17-18 tur o bitmiş lastiklerle konu geçemediğini ve arkasında çok zaman kaybettiğini söyleyebiliriz ama ona rağmen 5. oldu.
1: Abi biraz Lökler'in durumu farklı Sainz'dan. Yani şöyle e, orada sana katılıyorum. Yani şey Onu beklenebilirdi ama yani lastikler artık bittik durumda. Okon'un arkasında yaklaşık 17 tur kaybetti. O bitik lastiklerle geçemedi. Belki başka bir araç denk gelmiş olsaydı geçebilirdi ama Alpin'in de konuştuğumuz gibi düzlük hızından dolayı e, geçemediler. Ha şansa bu arada 6 tur sonra kaza oldu. Olacağını bilse beklerdi tabii ki. Evet. E, o zaman medium takıp bu sefer yarışı bile kazanabilirdi Lokler. Evet bir ihtimal e, vardı. Öyle. E, ama burada asıl sorun e, Ferrari Lokler'in üçüncülüğünü yedi. Evet, yine çok söyleyebiliriz yani yine geç pit stopla birlikte yani çünkü ayarlama şuna göre yapılmıştı abi dörtlü bir konvoy vardı e, o dörtlü konvoyun önünde çıkacaktı normalde lökler ve önü çok boş olacaktı e, önünde rasıl Russell olacaktı rasılda da e, eski lastikler vardı lökler çok rahatlıkla zaten bu simülasyonda da daha sonra çıkmış löklerin çok rahat yarışı üçüncü bitireceği öngörülüyordu. Fakat abi Ferrari yine yapacağını yaptı. Ee, geç bir pit stopla beraber dörtler o ko- dörtlü konvoyun arkasına düştü. Ve DRS ile birlikte lastik yakma yani lastik
0: yakmadı da lastiklerin gücünü orada biraz daha fazla kullandı. Yarışın sonunda fazla kalabilirdi. Biraz daha
1: fazla kalabilirdi gücü. Evet ya zaten ayrıca ekstra şöyle bir durum da var. Evet o dörtlü konvoyu geçti. Geçemedi değil ama tabii ki bir zaman kaybı yaşıyorsunuz yani öyle bir konvoyu geçerken.
0: Ve lastik kullanımı <gülüyor> tabii ki de fazlalaşıyor.
1: Evet aynen öyle. Hani O yüzden beşinci sırada bitirdi. Evet üçüncülük daha iyi olurdu ama yine de hani son sırada başladığı yarışta hasarı azalttı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz Lökler için. Evet, evet. Yani bence kendisi de memnundur. Zaten açıklamaları da çok memnuniyetsiz bir açıklama yapmadı. Bir notta da evet. aynı şekilde. Memnundur. Yani Son sıradan başladığı bir yarışı beşinci bitirmek mutlu etmiştir Lökler'i. Mercedes'lere gelirsek yani Mercedes adına çok
0: da konuşacak bir şey yoktu. Yine e, Mercedes'in herhalde bu sezonki yapacağımız çoğu programda herhalde konuşacağımız e, şekli yapayalnız bir şekilde yine. Yani çok yalnız değillerdi ama rahat bir şekilde en, üç, en hızlı üçüncü araçlar e, eğer öndeki dörtlüden biri bir sıkıntı yaşarsa bir iki tane sıkıntı yaşarsa podyumda oluyorlar. Eğer sıkıntı yaşamazlarsa net bir şekilde 5. E, ve 6. olacak şekilde geliyorlar finish, finish çizgisine. Hamilton için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bence e, bu hafta bu sezon içinde Russell'dan daha idare etti 2-3 hafta sonundan birisiydi genel olarak arabayı. E, nitekim de zaten
1: podyum olarak meyvesini aldı. Yani Mercedes için gerçekten çok konuşulacak bir şey yok. Hani bu dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Evet. Hani... Ee, gerçekten çok ekstra bir şey yok yani çok yalnız yarışıyorlar ee, dediğim gibi öndekilere çok bir şey olmadığı sürece yukarı yaklaşamıyorlar aşağıdakilerle de aralarında ciddi bir fark var aşağıdakilerden de üstünler yalnız yarış geçiriyorlar Abba, ben yarış boyunca Hamilton'ı görmemiş falan olabiliriz bu arada evet, evet. Yani, kadraja girmedi Hamilton neredeyse sürekli soldan bakıyorum Hamilton 3. ama kadraja girmiyor tek başına yarışıyor Evet, ee, yarışla alakalı son olarak konuşmamız gereken şey şu olabilir Alonsoy'un bir de 5 saniye ceza alarak evet ben
0: tam ona gelecektim biliyor musun abi? E, yani yarış otomobilde problem vardı ama abi, yani adamın çık, adamın çektiği sıkıntı yetmezmiş gibi Alpin bence onun yarışın ekstradan zora soktu abi kesinlikle yani. yani o kadar geç pite girmek yani fotoğraflar var bakabilirsiniz yani görürsünüz abi lastik yok Yok zaten. Evet, evet. Yani o kadar geç pit'e neyi bekliyorsun artık? ikinci safety car da girmiş ve bir hamle yapman lazım. Yani tek pit'i topla bitirmek gibi bir Kanada'da hep bu lastikle ilgili bu aşınmalar oluyor yani. Kanada lastikleri çok yük bindiren bir pist abi. Bu biliniyor. Tamam. Ve yani onlara lastikleri... rağmen bu kadar geç pit yapmak e, onun yarışını çok kötü etkiledi ve
1: zaten yani intihar gibi bir şey oldu bence. Yani Sonda da bayağı sinirliydi zaten. Direksiyona uğruyordu yarış bittikten sonra. <gülüyor> aynen, aynen, gördüm evet. Ee, ama yani yine de kendisi için sonuç olarak... Evet, yani ikinci başladığı bir yarışta Alonso'nun özellikle Lökler'in ve Perez'in e, yukarıda olmadığı bir durumda. En azından podyum yapmak istemiştir. Bence yapacağına da inanıyordur.
0: Bence
1: ee, de. Bence üçüncü olurum. Yani Alonso zeki bir pilot abi. Verstappen ve Sainz'la... E, yarışamayacağının o da farkındadır ama evet. bence bence üçüncü olurum diye içinden geçirmiştir e, ben de bu arada bekliyordum bir üçüncülük e, ama olmadı bakalım bir sonraki yarışlara belki evet e, bu konuştuklarımızın dışında dikkat çeken bir kişi bu hafta
0: sonu genel olarak Guan Zhu'du abi e, evet. yani Biz sıralama için. turlarında e, 10. Q3'e kal, kaldı ve bu arada yarış temposu Botas'tan falan net daha iyi, şey, e, bence net daha iyiydi. Botas bir şekilde onun önünde kalmayı başardı, ama genel olarak baktığımızda hızlı bir hafta
1: sonu geçirdi kendisi adına. Abi şaşırttı biraz ya zor, yani de bek- e, bir de yani şey özellikle sezona iyi başlamışlardı ilk yarışlarda, hani hem Alfa Romeo hem de Zuhu ilk yarışta daha kariyerin ilk yarışında. Fakat Kötü yarışlar geçiriyordu özellikle son 4-5 yarıştır. E, kötü sonuçlar alıyordu. Bu da kendisine iyi gelmiştir. O yüzden de şaşırttı birazcık. E, ama net daha iyi durumdaydı. Evet Bottas'tan. Yani araç olarak da, kendi performansı olarak da. E, tebrik ediyoruz, ne diyelim.
0: <gülüyor> e, geri kalanlara baktığımızda son puan da Stroller'li abi. E, Aston Martin bu hafta yani bir puandan fazlasını alabilirdi bence ama e, sıralama turlarıyla yapılan bu lastik basıncı hatası. Yani Vettel eğer e, Q3'te elen Q1'de elenmeseydi ben puan barajını olabileceklerini düşünüyorum. keza Vettel e, şey yarışta çok iyi bir performans çıkardı ama yani abi tek pitle bitirmek kanadayı çok zor. Yani bitiriyorsun ama çok güç kaybederek bitiriyorsun. Yani o ee, 50. turdaki safety car'dan sonra Vettel 9. sıradaydı. Yani ya 8'di ya 9'du yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış olmadı.
1: Kesinlikle Kanada yani tek Pit stopla e, yarış yani sağlıklı bir yarış yapamazsınız. Evet. Ya, mümkün Doğru. değil yani. Hani, maksimum Sırı performansı de. maksimum performansa yaklaşmanız mümkün değil tek Pit stopla. Ya, bu arada bu dediğim gibi Kanada'da sürekli olarak böyle lastiklere fazla yük bindiren bir pist. Ee, o yüzden e, Aston Martin de stratejik olarak bir hata yaptı. Ben de Aston Martin'in özellikle cuma gününden sonra bir puandan fazlasını alacağını düşünüyordum. Yani ben özellikle Vettel'in yarışı 6-7 bandında falan bitireceğini düşünüyordum. E, Stroll'ün de puan barajına yakın olacağını düşünüyordum. Yine Stroll gerçekten 10. olarak bir puan aldı ama cumartesi günü bitirdi ya Aston Martin'i. Evet. Yani Vettel dediğim gibi güvenlik
0: aracından sonra 9. veya 8. sıradaydı ama yani o bayağı uzun atılmış bir stintteki lastiklerle birlikteydi ve arkasındakilere direnemedi zaten. Ee, geri kalanlara ise yani McLaren'lar e, çok etkisiz bir hafta sonundaydı. Keza Alfa Tauri öyle yani aslında geri kalanlara baktığımızda gerçekten arkalardaki e, takımlarda hiçbir e, hayat belirtisi yoktu. Hiçbir hayat belirtisi yoktu.
1: <gülüyor> McLaren de uzun süredir. Yani Norris çok ekstra şeyler yapmıyorsa pek bir hayat belirtisi olmuyor zaten. Evet, ee, bu hafta evet. sonunda böyleydi. E, o
0: zaman abi genel bir klasmana bakalım. Eee Verstappen ar- arayı açmaya devam etti. Perez bence ya tabii ki de bu kadar kesin konuşmamak lazım ama bu bence e, net olarak ayrıldığı hafta sonuydu. Yani Verstappen'in ben bundan sonra bir hani kalan geri, yeri kalan yarışlarda 2-3 kere falan daha geçirmesini bekliyorum belki Perez'e. Ee, bu iki son iki yarıştaki gibi bir vites arttırımı oldu Perez'in ama geri kalan süreçte ben Verstappen'in daha ağırlık olacağını düşünüyorum. 175 puanlı abi liderliğini daha da açtı. Leclerc 3. sıraya geldi. Yani Perez'le arasındaki farkı 3'e indirdi. 3 puan. George Russell çok istikrarlı bir şekilde 111 puanı. 4. Sainz arasını kapattı. Yani 102 puanı ve ben Sainz'ın ...şu aşamadan sonra ben yavaş yavaş tırmanacağını, ...bir iki araç içinde geçeceğini düşünüyorum... ...bir problem yaşamazsa... ...mekanik olarak araç, araçta.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeyim... Ee, ...önce... yani ...Science'ın durumuna başlayıp... ...Science iki haftadır... E, ...şu söyleme başladı çünkü... ...araçta biraz daha iyi hissediyorum... ...yavaş yavaş alışıyorum... E, ...vesaire... ...zaten bunu Azerbaycan'da da gördük aslında... ...hani... Azerbaycan'da da araç sorun çıkartmasaydı Azerbaycan'da da temposu iyiydi Sainz'ın. Ee, Kanada'da çok iyiydi zaten bu hafta sonu. Ee, o yüzden ben de Sainz'ın artık dediğin gibi araçlar hiç belli olmuyor. <gülüyor> Özellikle söz konusu Ferrari olunca. Ama araçta bir problem çıkmadığı sürece ben de Sainz'ın e, yukarı tırmanacağını artık daha istikrarlı sonuçlar alacağını düşünüyorum. Ama Perez'le alakalı olarak ben sanki kesin konuşamayız dedin ama ben konuşurum. <gülüyor> konuşuyorum da şu anda e, Perez'in şampiyonluk vesaire böyle şeyler hiçbir zaman olmadı zaten Verstappen varken e, Perez olabildiğince yukarıda yarışı bitirmeye çalışıp Verstappen'e yardımcı olmaya çalışacak e, burada kritik konu Sherlockler olacak bence e, puan farkı şu anda 49 evet. 9 puan Hala geçen hafta söylediğimiz gibi aynı şeyi tekrar edeceğiz ama yine kapanmayacak bir fark değil. Fakat artık hani gitgide açılıyor. Evet. Ee, ta- Tabii burada zamanı geldiğinde bu arada kesinlikle Verstappen de ceza alacak ve o da son sıradan başlayacak. Ee, mümkün değil aynı güç ünitesiyle sezonu bitirmesi. Ee, şu anki durumlara bakıldığında hatta belki Lokler de bir daha alabilir. Sains alabilir, Perez alabilir. Alacaklar abi zaten kesin. Yani evet. Bunlar ki, ya bunlar takımlar tarafından da açıklandı zaten. Yani kesin şeyler bunlar. Ee, o yüzden böyle 49 puan çok inanılmaz bir fark değil ama e, İngiltere'den Silverstone'dan itibaren e, Loker'in bir gaza basması gerekiyor. E, artık yavaş yavaş e, kendisi de hafta içi bir röportajında kendinlerde görüyorsun sorusuna fark kaç olursa olsun dünya şampiyonu olarak dedi her zaman inanmaya devam edeceğim dedi. matematiksel olarak şansım olduğu sürece tabii ki Verstappen'in çok büyük bir avantajı var form durumu, aracın durumu puan farkı pek böyle kapanacak gibi gözükmüyor olabilir evet ama bakacağız sezon boyunca
0: ee, Hamilton <gülüyor> yani bu hafta podyuma çıktı ama Hamilton'la Russell arasındaki ciddi bir fark var 77 puan Hamilton arkasından Landon Oris geliyor Norris de şey gibi yani belli yerlerde iyi olmanın sefasını sürüyor belli yerlerde de onu tutuyor yani 5 yarışın ikisinde harbi puan alıyor 3'ünde yatıyor ve bir şekilde o aldığı iki yarıştaki puanla birlikte direniyor bir yerlerde Valtteri Bottas geliyor 46 puanla ve seviye olarak kesinlikle aynı seviyede tutmuyorum ben sadece tarz olarak benzetiyorum Onu tekrar altını çiziyorum Formula 1'in inzagisi, agisi Esteban Ocon'da bu hafta yani yarışı, <gülüyor> yarışı Alonso'nun önünde bitirerek yine gerçekten bu inza agiciliktir abi. Başka bir şey değildir. Ondan sonra hocuma 39 puan. Arkasında Alonso 18 puan abi. Yani
1: gerçekten inanılmaz. Vallahi inanılmaz yani. Ya, oluyor abi bunlar Formula 1'de. Ya. Özellikle orta sıra takımlarda çok olan bir şey bu. Hani geçmişte de bakıldığında her zaman... Böyle sürprizler daha bek olması beklenen pilotların daha geride olduğu görünmüştür ama sezon boyunca genelde o arkadaki daha iyi olan pilot onu yakalar öndekini. Evet. Ee, bakacağız.
0: Ee, zaten Alonso yani bir sıkıntı yaşadığında o <gülüyor> konunun arkasına düşün abi çıldırdı çıldırdı dedi ki bu hafta bin kere mi yüz kere mi daha hızlıydım falan. Böyle <gülüyor> istedi bence o, o, o, o kondan yeri de. Yani orada tabii ki de o yapılacak bir risk değil. Çünkü arkadan herhangi bir tehdit olma durumunda ciddi bir sıkıntı. E, markalar klasımına geldiğimizde Red Bull Racing. Yani Ferrari 2 veya 3 puan kapattı ama ciddi bir fark var hala. Yani e, 76 puan gibi bir fark var. Mercedes'e Ferrari arasında 40 puan. Zaten bu üçlü e, çok kopmuş durumda. Arka sıralarda McLaren 65, Alpine 57 puanda, Alfa Romeo 51 puanda. Bu üçlü çok yakın abi birbirine. Ve çok yakın. Bir sene başında dördüncü en hızlı e, araç McLaren dedik ama benim fikrim yani Alp'in burayı ciddi bir şekilde zorlayacak gibi. Ben ben Alp'in
1: olduğunu düşünüyorum şu anda ama e, genel olarak çok yakın durumdalar birbirlerine ve sezon boyunca dördüncülük için e, yarışırlar. Aa, bu arada yani çok yakından takip edenler biliyordur. Formula 1'de böyle dördüncülük ne önemi var falan diyebilir insanlar. Çok ciddi para ödülü ciddi farkları para, var. Çalışma farkı, saat farkı olarak evet, takımlar o dördüncülüğe gerçekten kasıyorlar yani. O dördüncülük onlar için gayet önemli bir şey.
0: Evet. Ee, i̇stiyorsan abi e, İngiltere'ye gelelim. Silverstone'a ve onunla birlikte zaten kapatalım programı. Ee, Silverstone diyorum ve sana bırakıyorum tamamen.
1: Abi e, bir hafta aramız var bu hafta Yarış yok e, Silverstone'da yani pistin karakteristik özelliği Ferrari'ye çok uygun gibi gözüküyor. Ben çok dengeli buluyorum açıkçası. Yani evet ya biraz dengeli ama işte böyle orta ve hızlı virajlardan Ferrari'nin e, çok seri çıkma özelliği olduğu için e, o şekilde bir araç olduğu için. Ee, en azından Ferrari bu sefer böyle net Red Bull favori e, tadında takılmayacaktır. Ee, araç bir de bir problem olmazsa yani Cumartesi gününün favorisi ben bunu sene boyunca herhalde söyleyeceğim. abi çok araçlarda acayip gelişimler ve değişmeler olmadığı sürece her Cumartesinin favorisi Lükslerdir ee, bence. Ee, bazı bir iki pistarih. Ama yarış temposu bir farklı oluyor. Red Bull daha iyi durumda pazar günleri. Ben çok kafa kafaya bir yarış bekliyorum. Çok ufak nüansların belirleyeceği bir yarış bekliyorum. Eğer araçlarda herhangi bir motor arızası vesaire gibi problemler olmazsa çok yakın bir yarış bekliyorum iki ee, bir
0: Normalde bir fikir veren ediyoruz ama abi, ben bu piste gerçekten herhangi bir tahminde bulunamayacağım. Gerçekten bence çok çok denk bir pist. Ee, yani Yine Ferrari Red Bull'un ön çıkacak. Ama Red Bull'u Red Bull'u e, dediğim gibi Cumartesi bence de loklerken ama Red Bull'u yarışta belki bir adım öne koyabilirim çünkü ben senden şöyle birazcık yanlı bir yorum yapacağım. Ben Red Bull'un buraya zaten haberlerde çıkıyor. Güncelleme getirdiğini varsayaraktan Red Bull'u belki ufak bir adım öne koyabilirim ama dediğim gibi yani aslında piste baktığım ilk düşünme benim de birazcık Ferrari'nin önde, önde olduğundan yanaydım ama çok denk bir pist eğer güncellemelerde çalışırsa Red Bull'u ufak bir adımla önde görüyorum ee, ama onun dışında bence bizi hepsinden önemli daha önemlisi bizi çok zevkli bir yarış bekliyor gibi hissediyorum ben Silverstone'da ben de aynı fikirdeyim ekleyecek bir şeyin var mı? Yok hayır abi ekleyecek bir şeyim yok. Tamamdır abi. Bu yarışta geçtiğimiz Kanada Grand Prix'sini e, yine her zamanki gibi Ferrari Red Bull'un performansı Alpi'nin iç dinamikleri Alonso krizini konuşmuş olduk. İki hafta sonra e, Silverstone'dan sonra görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Hoşça